0: Hola, 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 muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas al cuarto programa del podcast, Tu podcast Cuentos del Derecho y del Revés, en Summer Edition. ...y estamos contentísimos de volver a saludaros... ...de volver a encontrarnos con vosotras y vosotros... ...y saludamos a nuestro queridísimo... Eh, ¿cómo se llama? Eh, becario... ...a nuestro queridísimo becario que se ha quedado este verano echándonos una mano... ...el asesor Dodelto... ¡Hola!
1: ¡Muy buenas! Eh, aquí estoy, encantado de estar... ...otro programa más... ...que además, señor Juliánini... ...tengo noticias...
0: Así ¿Tienes noticias, Dodelto? ¿Qué noticias tienes?
1: Bueno, pues sabe usted que nos escribe cada vez más gente Hay gente nueva que nos está escribiendo, que esto nos pone muy contentos
0: Pues sí, señor Dodelto, tienes toda la razón Cada vez que vemos algún mensaje que es de alguien que nos escribe por primera vez Bueno, nos ponemos contentísimos Pero también tenemos que decir que a veces echamos de menos a otros amigos que nos escribían siempre pero bueno, entendemos que están de vacaciones que estarán por allí y no van a estar pendientes de estar respondiendo al podcast
1: Bueno, sí, eso es verdad
0: Y además, otra cosa del Dodelton que tenemos trabajo, tenemos una faena eh, ¿Te acuerdas que estamos un poco mosqueados porque el cartero que está viniendo este verano eh, es muy raro, ¿sabes? Que lleva esas gafas de plástico con una nariz y un bigote que parece como de carnaval Porque creemos que se está ocultando Y sospechamos, sospechamos, a algunos de nuestros amigos y nosotros Que es el famoso dentista loco del bosque y claro, tenemos que asegurarnos, tenemos que asegurarnos. Así que Paola y Mateo han tenido una idea, y es que le podemos mirar los calcetines, porque si te acuerdas que el famoso dentista loco del bosque había puesto un negocio de calcetines que era muy cantoso, muy feo, con unos colores muy llamativos, pues si le vemos los calcetines podemos asegurar que sea él.
1: Ah, bueno, pues entonces vamos ya ahí a, a adelante, le vamos a espiar a ver si lo conseguimos, perfecto. Vale, vamos allá.
0: Y también tenemos que decir que estamos eh, también muy contentos porque vamos poniendo en Spotify algunas encuestas, algunas preguntas y siempre nos contesta Ana Ana, que no falla nunca, siempre responde a las preguntas entonces, bueno, todavía estamos empezando vamos a ir arrancando, ahora estamos poniendo diferentes cosas yo sé que algunos de vosotros los oís por diferentes plataformas no todos los oís desde, desde Spotify así que bueno, no pasa nada vamos a ir poquito a poco, pero estamos muy contentos porque la participación cada vez está siendo mayor
1: bueno, y ahora ya, señor Julianini, yo creo que si nos vamos centrando, podemos ya arrancar el programa, ¿no?
0: Bueno, pues sí, asesor Dodelto, tienes toda la razón. Porque lo primero que tenemos que hacer es recordar el cuento de las semanas pasadas, de hace dos semanas, y vamos a leer los finales que nos habéis mandado, ¿vale? Si os acordáis, el cuento trataba de alguien que iniciaba un viaje. Y estaba muy emocionado y emprendía el viaje y veía en los carteles que cada vez le quedaba menos distancia. Pero llegaba un momento en el que llegaba a un punto en el que encontraba un cartel que ponía eh, que su destino estaba a un kilómetro. Y cuando había caminado, y había caminado incluso más de un kilómetro, se encontraba con otro cartel que decía que faltaba un kilómetro. Y seguía andando y se encontraba un cartel que decía que faltaba un kilómetro. Y anduviese lo que anduviese, siempre encontraba un cartel que decía que faltaba un kilómetro ahí se acababa el cuento y os preguntábamos a vosotros qué final le daríais vosotros a este cuento bueno pues hemos recibido bastantes finales así que vamos a pasar a leerlos nuestro amigo Gabriel que nos ha escrito al correo del, del podcast nos dice que el final que a él se le ocurre era que el rey que reinaba en ese lugar al que se dirigía el hombre en realidad ese rey no quería que nadie que no fuera de su pueblo que no fuera de su gente entrase en el reino y entonces qué hacía para evitar que la gente que no era del reino entrase en su reino pues contrató a un mago que cambiaba los carteles ...por eso el hombre caminaba y caminaba... ...y siempre encontraba que faltaba un kilómetro... ...así nunca llegaba al reino... ...y el mago era el que cambiaba los carteles... ...pues este es el final de Gabriel... ...y ahora vamos... ...con tres hermanos que son Pedro, Diego y Gabriel... ...que nos han mandado dos finales distintos... ...uno nos lo ha mandado Pedro... ...y otro nos los han mandado Diego y Gabriel... ...y además es una cosa muy curiosa... ...nos ha gustado muchísimo el correo que nos han escrito... ...porque nos dicen que están escuchando... ...los episodios especiales de la Summer Edition... ...en Islandia... ...que están en una autocaravana recorriendo Islandia... ...y recorriendo Islandia van oyendo... El, el podcast Y además que les había gustado mucho el juego De rimar poblaciones Pero que claro, los pueblos que hay Por Islandia Por ejemplo nos han dicho Bundusbaer Reykjavik, Y cosas así Pues claro, eso no hay que lo rime Así que bueno, ese juego os lo perdonamos Hasta que volváis a España y podáis rimar Pero nos han mandado los finales Pedro Pedro nos dice que su final Es el siguiente cada vez que el Señor se movía, el paisaje, como era verano, se iba de vacaciones. Y los carteles se iban de vacaciones con el paisaje. Pero en ese momento el paisaje le pedía a uno de sus hermanos que se quedase para sustituirlo y lo mismo con los carteles. Por eso parece que el paisaje era siempre el mismo y siempre estaba el mismo cartel. Ese es el final de Pedro. que tengo que decirte, Pedro, que me ha encantado. La idea, la idea de que el paisaje se vaya de vacaciones me parece de una imaginación brutal, brutal. Así que Pedro sigue cultivando esa imaginación porque es increíble. Pero no se quedan atrás sus hermanos Diego y Gabriel, que también se han puesto en Islandia a pensar un final. ¿Y qué final se les ha ocurrido? Pues uno también súper súper divertido. Dicen que había un elfo travieso que le iba cambiando los carteles de sitio para despistar y reírse con sus amigos, los elfos y los trolls de los hombres que no llegaban nunca a su destino. Y colorín colorado, este es el final de Diego y Gabriel. Un final súper chulo, que además me gusta mucho porque han aprovechado que estaban allí en Islandia de vacaciones y claro, allí han oído hablar mucho de trolls, de elfos y los han usado para su propio final. Así que muy, 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 muy bien. También nos envía su final, como no puede ser de otra manera, nuestra amiga Deva. ¿Y qué final ha pensado Deva? ¿Ha imaginado Deva? Pues os lo voy a leer. El final sucedía que siempre ponía un kilómetro para que no llegase al centro donde iba, porque en ese centro vivía un mago peligroso y al que entrase en su centro le iba a matar. Así que tras horas y horas caminando llegó al centro, vio al mago y le preguntaron que qué hacía por allí. Y el mago dijo que estaba por allí porque esa era su guarida secreta y que si pasaba por ahí le iba a matar. Y él se armó de valor y pudo derrotar por fin a aquel mago que cambiaba los carteles del camino. Y colorín colorado, el final del cuento de Deva se ha acabado. Un final súper chulo, súper chulo. Me ha gustado muchísimo con ese mago que tiene una guarida secreta y que no quiere que nadie le descubra. Eso está genial, genial, genial. También nos han escrito Paola y Mateo, que nos escriben todas las semanas. Y ¿qué final han imaginado ellos? Pues muy sencillo. Ellos dicen, el final de la historia puede ser que ve siempre el cartel que queda un kilómetro porque todos los caminos llevan al mismo cartel. Y aunque cambie de camino, siempre se encuentra el mismo cartel, porque todos los caminos acaban en el cartel formando un gran círculo, como si fuera una rueda gigante. Y colorín colorado, el final de Paola y Mateo se ha acabado. Un final genial, ¿eh? ¿Qué os ha parecido? Me encanta que al final los caminos son distintos, pero pegan un giro, pegan un giro y ¿qué ocurre? ¡Pumba! Que se vuelven a encontrar otra vez con el cartel. Así que dices, ahora dices, bueno, pues ahora voy por este otro camino. Y vas por otro camino y al final, ¡pumba! Acabas en el mismo cartel. Y el último final que hemos recibido, salvo que yo me haya despistado, que también puede ser... Es el que nos manda Judith, que Judith nos escribió ya en el episodio pasado y nos puso contentísimos. ¿Os acordáis? Judith de Barcelona. Y nos dice que el final del cuento podría ser, ella imagina otra cosa completamente nueva, podría ser que hay una hormiga mágica llamada Bibi, y que cambiaba el paisaje cada vez que pasaba. En realidad... Estaba dando vueltas y por eso Vivi no llegaba nunca a ningún sitio. Iba viendo caminos diferentes, con diferentes paisajes y Vivi no estaba cambiando el paisaje y ese era el camino para ir a su destino. Colorín colorado que un gato sale disparado. Bueno, aparte del final este del gato que sale disparado, que me gusta mucho Judith, está genial, ¿eh? una hormiga mágica, ¿eh? que conforme va caminando, va cambiando el paisaje, y entonces al final, si tú imagínate, caminas detrás de la hormiga, claro, pues no terminas de llegar nunca a ningún sitio, porque el paisaje va siempre cambiando y cambiando y cambiando, así que fíjate, la de cuentos y de historias que hemos recibido en esta ocasión, ¿qué te parece Dodelto?
1: Bueno, pues la verdad, eh, señor Julianini, yo estoy todavía pensando en los finales. Una cosa, una cosa impresionante, ¿eh? Pero qué finales más chulos.
0: Claro, yo siempre lo he dicho. Nuestros amigos y amigas tienen una imaginación tremenda, brutal. Y que una de las cosas que más me gustaría en el mundo ya es cuando yo sea ya más viejecito, pues de pronto coger algún libro infantil o de lo que sea y decir, mira, pero si esto lo ha escrito alguien que escuchaba el podcast. Bueno, eso sería de las cosas más bonitas que nos podrían pasar. Hemos recordado el cuento de hace dos semanas, hemos escuchado los maravillosos finales que les habéis dado y vamos a escuchar ¿Cuál es el cuento que proponemos esta semana para que vosotros le deis un final? Vamos allá. Dentro música de niño caprichoso.
1: ¿Eso es música de niño caprichoso?
0: No, 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 no. Se han equivocado al poner la música. Dentro música...
1: ¡Mira, sí, está mejor!
0: Había una vez un niño que era muy caprichoso. Pero cuando te digo muy caprichoso... ...no me refiero a veces a estos niños que ves... ...que son un poquito pesados porque quieren algo... ...no, no, 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 no. no. Cuando te digo muy caprichoso... ...te digo extremadamente caprichoso. Y desde bien pequeñito ya se le veían las formas... Siempre, siempre, siempre estaba pidiendo cosas. Y cuando conseguía una, quería otra. Y cuando conseguía otra, quería una tercera. Y así, sin parar. Y lo peor era si no las conseguía. Porque si no las conseguía, aquel niño se ponía hecho una furia. No te lo puedes ni imaginar. Lloraba y lloraba. Pero de estos lloros que son berridos pataleaba y pataleaba, gritaba y gritaba y parecía no tener fin. Aquel disgusto parecía que no acababa nunca. Así que te puedes hacer una idea de lo preocupados que estaban sus padres. Preocupados preocupadísimos. Aquello les quitaba el sueño. Claro, al principio ellos intentaban negarse cuando el niño pedía cosas que no estaban bien o que eran caprichos tontos, pero el niño se cogía el berrinche... ...y cogía el berrinche durante horas y horas y horas. Ellos trataban de explicarle que, que las cosas no podían ser así... ...que había cosas que se pueden conseguir y cosas que no... ...pero a él le daba igual. Seguía llorando, gritando, pataleando, berreando... ...horas y horas y horas. Claro, te puedes imaginar que uno puede aguantar un rato pero ya horas y horas y horas eso era realmente insufrible así que como la situación se volvía cada vez más insostenible los papás del niño acudieron a un especialista para que les ayudase y el especialista estudió la situación vio al niño vio a los padres vio la reacción del niño y les dio una serie de consejos muchísimos consejos que no funcionaron no funcionó ni un solo consejo, porque aquel niño tenía una resistencia única, podía llorar durante horas y horas, y si fuese necesario, podía llorar durante días y días. Así que al final, la única manera que tenían los padres de que aquel niño se callase, era darle el capricho que quería. Que podía ser cualquier cosa, ¿eh? Podía ser algo de comer, o podía ser de pronto unas zapatillas, o un helado, podía ser un juguete, podía ser un peluche, podía ser cualquier cosa. Y con el paso de los años, cuando el tiempo pasó, la situación no mejoró. Al contrario, más bien tendríamos que decir que la situación empeoraba. Empeoraba bastante. Y quería cada vez, claro, cada vez se hacía mayor, cada vez quería cosas más caras cosas más problemáticas que lógicamente, gracias a sus berrinches, acababa consiguiendo pero sucedió que cuando cumplió los seis años se acercó a sus padres miró por la ventana señalando y dijo papá mamá quiero la luna papá y mamá se miraron se giraron hacia, hacia su hijo y le dijeron, pero hijo mío, pero eso, eso es imposible. Y colorín colorado, la mitad del cuento se ha acabado. Ahora os toca a vosotros y a vosotras imaginar cómo puede acabar esta historia. ¿Qué sucede después de que el niño les pidiese la luna y a los padres les pareciera imposible dársela? Esperamos vuestras participaciones. Ya sabéis, o los finales en la comunidad de iVoox, e o por mensaje privado en Facebook o en Instagram a través de la magia de Julianini, o en el correo cuentos del derecho y del revés arroba gmail.com Ya sabéis, siempre con conocimiento y permiso de los papás. Estamos deseando leer vuestros finales.
1: Bueno, bueno, qué niño más pesado, qué niño más pesado. Me lo imagino llorando y llorando y llorando, que te pone la cabeza como un bombo.
0: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que cuando alguien empieza y se empeña así y llora y llora y llora, madre mía, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia
1: Bueno, sí, yo tengo mucha paciencia también, pero yo creo que llega el momento ya, señor Julianini, de que usted nos hable del libro recomendado del verano
0: Sí, señor, todo del to. Tienes toda la razón. Y mira, menos mal que estás aquí, que eres un poco el que lleva el, el orden y el guión, la secuencia de las cosas.
1: Para eso estamos, señor Julianini, para eso estamos. ¿eh?
0: Mira, pues esto me recuerda una vez que fui a actuar a un pueblo muy, muy pequeñito y no encontraba el sitio eh, donde tenía que actuar. Y entonces vi a un señor en la puerta de su casa, un señor ya muy mayor... ...y paré con la furgoneta para preguntarle... ...si en algún sitio había niños... Eh, ...que me estaban esperando... ...y le dije si me podía echar una mano... ...y aquel hombre me respondió... ...para eso somos... ...y a mí aquella respuesta... ...se me quedó clavada en el alma... ...digo, pero qué cosa más bonita le puedo decir... ...si me puede ayudar y me dice... ...para eso somos...
1: ...bueno señor Julianini, no se ponga usted... Eh, ...que se pone con los recuerdos... Eh, ...madre mía, eh, estamos con el libro...
0: Bueno, sí, 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 tienes razón, pero es que he querido recordar esta cosa que me parece muy bonita. El libro del verano. Hemos recomendado libros muy chulos, muy chulos y ahora vamos a recomendar uno muy chulo y muy divertido, muy divertido. Está editado por la editorial Everest. Se titula Rinoceronte. ¿Qué rinoceronte? Un libro muy divertido, muy divertido, que ganó el decimotercer premio Leeres Vivir de la editorial Everest y que escribió Pablo Albo, Pablo Albo es un cuentacuentos y escritor eh, de Alicante que ahora vive en Albacete Si en alguna ocasión veis algún cartel en el que Pablo Albo vaya a alguna biblioteca o algún sitio a contar cuentos, id, id porque os aseguro que vais a pasar un rato divertidísimo Es uno de los narradores más divertidos que podéis encontrar Y tiene esta historia que es muy 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 divertida y muy loca Solamente para abrir boca voy a leeros la sinopsis, lo que pone detrás del, del libro para motivar la lectura, y dice así. Desde el momento en el que llegó Flippy, el erizo de tierra, todo el mundo comenzó a traer a casa animales muy poco domésticos. Nuestro hogar se convirtió en una madriguera, un nido, un hormiguero, se oían rebuznos, cacareos, barritos, mugidos... ¿Qué sucede cuando mi padre tiene que compartir ducha con el cocodrilo? No me digas que si después de esto no tienes ganas de leer el libro, vamos, increíble, y léelo porque es divertido. Yo reconozco que leyéndolo me he reído a carcajadas. Así que lectura recomendada, un librito que se lee muy sencillo a partir de ocho años, «Rinoceronte», ¡qué rinoceronte! Seguimos, Dodelto Ahora que toca Porque como eres tú El que lleva esto del guión
1: eh, Ahora, espere Déjeme que vea yo aquí Las hojas A ver eh, Que tengo yo por aquí escrito es, eh... Ah, sí, sí Ahora toca El juego del verano El juego en coche
0: ...sí señor, sí señor... ...el juego en coche... ...que además recordamos que hemos puesto una foto... ...en la comunidad de iVox... ...porque nosotros hace tiempo en familia... ...encontramos una baraja de cartas... ...que ponía... ...52 cosas divertidas para hacer en coche... ...o algo parecido, a ver la tengo por aquí, sí... ...52 cosas divertidas para hacer en el coche... ...hemos puesto la foto... ...de, de esta baraja... ...en la comunidad de iVox... ...para que podáis verla... ...si luego a alguno le interesa... ...y tiene distintas actividades... ...que puedes hacer en el coche... Algunas eh, ya, las hemos, eh, ya las hemos puesto. Recordamos que seguimos esperando que Ana nos diga un color, un, un color, un juego que ellos hacen en el coche para que lo compartamos con todos. Ana, no te olvides de mandarnos el juego para el próximo programa. Y hoy vamos a hacer un juego que se llama Objetos Alfabéticos.
1: ...objetos analfabéticos...
0: ...no, analfabéticos no... ...analfabéticos sería juegos que no saben leer... ...juegos alfabéticos... ...objetos alfabéticos... ...¿en qué consiste este juego? ...muy sencillo... ...si es un juego para jugar en el coche tendremos que estar... ...os digo
1: yo en el coche
0: ¿no? ...muy bien Dodelto... ...tenemos que estar en el coche... ...cuando vamos viajando... ...¿y en qué consiste? ...pues consiste en ir mirando por la ventana... ...e ir nombrando los objetos que se ven pero por orden alfabético. Es decir, primero hay que nombrar un objeto con la A, luego con la B, C, D, E, F, y así, si puede ser todo el alfabeto, o al menos hasta dónde podemos llegar. Eh, por ejemplo, pues, no sé, vas por la carretera y ves, ¿qué ves? Con la letra A, por ejemplo, lo del toque, ¿qué ves con la letra A?
1: O Alicante, la ciudad de Alicante.
0: Bueno, vale, mira, pues uno ve allí a lo lejos una ciudad y dice, Alicante. Y otro mira por la otra ventana y dice, burro, que es con la B. Y otro mira y dice, casa, la C. Y así pues va nombrando cosas que se vean fuera del coche. No vale nombrar dedos y cosas así que se ven dentro del coche. Tienen que ser siempre cosas fuera del coche.
1: Bueno, mire pues está muy bien, ¿eh? Ese juego vamos a jugarlo cuando vayamos a los sitios, ¿eh?
0: Mira, pues Dodelto, esta tarde, si quieres, cuando vayamos a contar cuentos, eh, pues podemos mm, jugar tú y yo. ¿Qué te parece?
1: Sí, encantado. Eh, a ver si me yo el alfabeto, a ¿vale? ver sí, 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 sí,
0: Y bueno, luego lo repasas. Luego lo repasas tú solo, ¿vale? Seguimos, Dodelto, seguimos. ¿Qué toca ahora?
1: Bueno, ahora, señor Julianini, si no me equivoco, es el momento en el que usted cuenta alguna curiosidad sobre el mes en el que estamos. Que si no. Me acuerdo mal Debe ser el mes de... ¿Agosto? ¿Estamos en agosto?
0: Sí, 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 ha sí, sido del to <risa> Recordáis, si habéis oído Los programas anteriores de la Summer Edition Especial, que julio El mes que va antes que agosto Antes se llamaba quintilis Es decir, el quinto mes del año pero, gracias a la figura importante de Julio César, pues se le nombró a partir de, de, de entonces, se le nombró el mes de julio, en honor a Julio César. Pues lo mismo pasó con agosto. Si julio se llamaba quintilis, agosto se llamaba sextilis, que quería decir, ni más ni menos, que el sexto mes del año. ¿Os acordáis que en la antigua Roma se contaba a partir de marzo? Marzo, abril, mayo, junio... Quintilis, sextilis. Y entonces quien sucedió, vamos a decir sucedió a Julio César fue el primer emperador de Roma, una figura importantísima que fue ni más ni menos que Augusto y entonces Augusto pensó que sería buena idea en el año 8 antes de Cristo, pues decir que el sexto mes del año iba a recibir su nombre, que es un poco el porque yo lo valgo y entonces a partir del año 8 Sextilis, ya no se llamó Sextilis, y pasó a llamarse Augustus, que luego al derivar del latín nosotros llamamos Agosto.
1: Pues muy bien, muy bien, muy bien, que además me acuerdo yo que hay una expresión también que es hacer el Agosto, ¿no? ¿Eso qué significa?
0: Pues mira, Dodelto, está muy bien, pero vamos a dejarlo para curiosidades de otros programas, ¿vale? Como en agosto todavía tenemos que hacer algún programa, pues entonces vamos a guardarlo para entonces. ¿Te parece bien?
1: Vale, vale, pero yo me acuerdo, ¿eh? No se me va a olvidar.
0: No, 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 que no se te olvide.
1: Ahora lo que tiene usted que hacer es decir eh, una palabra, una palabra relacionada con el verano.
0: Pues una palabra, mira, sí, pues ¿sabes qué palabra se me había ocurrido para este episodio? Se me había ocurrido una palabra que usamos mucho y que es bochorno. Bochorno. ¿Sabes lo que es el bochorno?
1: Sí, bochorno es eh, pasar mucha vergüenza, ¿no?
0: Sí, sí, también uno pasa un bochorno cuando pasa vergüenza por alguna razón. Pero cuando dices bochorno relacionado con el calor, quiere decirse cuando es un calor sofocante, un calor asfixiante, que es un calor tan intenso que es que parece que te cuesta hasta respirar, ¿no? Que, que te quema la piel, que notas el calor en la piel. Eso, eso es bochorno.
1: Ah, mira, eso a lo mejor está relacionado, ¿no? Cuando tienes vergüenza también se te pone así la cara caliente...
0: ...bueno pues no sé si realmente está relacionado en ese sentido o no... ...pero sí, tiene este doble sentido... ...y viene, viene de una palabra del latín... ...que era vulturnus... ...vulturnus es un viento del sudoeste... ...que es un viento que cuando sopla... ...igual cuando aquí en Cantabria sopla el viento sur... ...que hace un calor y se te pone la cabeza loca... ...pues cuando en Italia soplaba, en Roma, el viento sudoeste... Era un viento mucho más cálido, eh, había mucha más humedad, la gente tenía mucho calor y entonces eh, se decía hace Vulturnus, hace este viento del sudoeste, que luego derivó en Bochorno. La curiosidad es que Vulturnus se escribe con V y Bochorno se escribe con B. Bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno, qué curioso, qué curioso. Bochorno, me ha gustado mucho la palabra Volturnus, me ha gustado mucho la palabra Pero ahora tengo que decirle Señor Juliánini Que llegamos al momento Más importante del episodio
0: Al momento más importante del episodio ¿Y eso por qué? Porque es el momento de Las adivinanzas
1: de Lo Do Dodelto
0: Bueno, pero Lo Dodelto Voy a decirte una cosa, ¿eh? estás haciendo un poco como a Augusto Que se gustaba tanto que le puso su nombre a un mes Y tú te gustas tanto que dices que las adivinanzas tuyas son el mejor momento del programa Digo yo que bueno, cada uno elegirá cuál es el momento que más le gusta
1: Bueno, pues muy bien, pues yo elijo que el que más me gusta es este
0: Vale, bueno, pues ahí también tienes tu razón, me tengo yo que callar la boca Vale, la adivinanza tuya Sí, 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 pero quiero saber en primer lugar si
1: alguien ha adivinado mis adivinanzas de la semana anterior De hace dos semanas, mejor dicho
0: Bueno, pues tengo que decirte que bastante, bastante gente Y lo primero vamos a recordar la adivinanza que decía así tengo dos amigos que vienen a verme en un coche descapotable Y solo mirando a uno de ellos puedo saber si han venido con el techo puesto o quitado ¿Por qué? Bueno, recibimos inmediatamente, yo, no, yo creo que el mismo día o al día siguiente Seguramente el miércoles siguiente recibimos la respuesta de Marietti Que nos dijo Que es porque al bajar del coche uno de los dos tiene pelo y el otro es calvo. Y entonces, si el que tiene pelo viene con el pelo despeinado, pues entonces podemos saber que han venido con la capota quitada. Que es la misma respuesta que de forma muy, muy, muy inteligente nos han dado también Pedro, Diego y Gabriel. Uno de los dos es calvo, por eso si miras al otro que tiene pelo verás si viene despeinado o no. Si viene peinadito con la raya en su sitio y todo, pues iba la capota echada. Y espérate que la respuesta de Gabriel es una respuesta muy, muy, muy curiosa. Porque dice, yo creo que la respuesta de Do del To es porque un amigo era el conductor y el otro amigo era el techo del descapotable. Entonces, si miras al otro amigo, si miras al techo, puedes ver claramente si está puesto o está quitado.
1: Madre mía, qué respuesta. Más ingeniosa, me he quedado, me he quedado de piedra.
0: Pues eso no es todo porque todavía nos queda la respuesta de Judith que dice que es que si miras a uno de ellos, si les da el sol es que lleva el coche abierto. Y por ejemplo, si llueve y están secos, ¿lo lleva cerrado? ¿Has visto qué respuesta más ingeniosa? Oye, que está lloviendo y llegan secos, pues la capota está echada.
1: Vaya, eh, mira, pues oye, me he quedado yo... Me he quedado yo de piedra, eh, madre mía, qué, qué buena la respuesta.
0: Bueno, y luego tenemos la de Paola y Mateo que dice Si tiene el techo abierto y es día de lluvia estarán mojados y si hay pájaros, ojo, y si hay pájaros vendrán con cacas en la cabeza si tienen el techo abierto y si hay mucho viento vendrán con los pelos locos y si hay mucho sol vendrán morenos es decir, fíjate cuántas formas tenemos de saber si vienen con la capota abierta ¿Que llueve? Estarán mojados ¿Que hay pájaros? Cacas en la cabeza ¿Que hay viento? Despeinados ¿Que hay sol? Morenos ¿Qué te parece?
1: Pues me parece que ahora sí que me he quedado yo sin palabras ¿eh? Es que... Pero impresionante Madre mía, qué buenas respuestas
0: Bueno, pues entonces si, le han, si te han gustado las respuestas Lo mejor que podemos hacer es proponerles Una nueva adivinanza, un nuevo reto Para esta semana también
1: Ojo que dice así Podemos dar noticias. Podemos hacer magia o podemos hacer juegos. ¿Quiénes somos?
0: Uy, 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 creo que esta semana te ha salido una adivinanza un poco complicada. Repito.
1: Podemos dar noticias. Podemos hacer magia y podemos hacer juegos. ¿Quiénes somos?
0: Uy, 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 Dodelto, que no sé si esta semana se te ha ido un poquito a la mano Madre mía, eh, tremendo, eh, tremendo A ver nuestros amigos, ¿qué, qué dicen?
1: Mire, lo que no para, eh, es el timbre, eh. <ríe> Seguro que es el cartero misterioso este Ay, señor Julianini, no se le olvide, como decían Paola y Mateo mirarle los calcetines
0: Sí, sí, no, no te preocupes, Dodelto, que voy a estar atento Si vemos que son calcetines muy, muy cantosos, muy feos Con unos colores muy llamativos, seguramente es él y sí, ya va, ya va, ya va. Buenos días, tengan ustedes simpáticos ciudadanos.
1: <ríe> buenos días, señor Cartero.
0: Buenos días, buenos días, señor Cartero. Eh, por cierto, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, por supuesto. Claro que puede hacernos una pregunta, ¿no ve que en correos somos un servicio público? Bueno, pues le voy a hacer la pregunta. Mire, estas semanas pasadas, venía usted a casa con unas gafas y una nariz y un bigote, co que, como si fuera un disfraz. Sí, 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 como ahora, mire, si las llevo puestas, ¿qué pasa? ¿Que le, le gustan? ¿Quiere que le traiga unas? No, 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 yo no quiero unas ni, ni nada. Pero es que me resulta curioso que desde hace un tiempo le venimos diciendo, que sospechamos, que creemos que le conocemos y hoy no solo viene con las gafas, sino que encima viene con una peluca de colores que parece usted un payaso. ¡A ah, ah, qué es bonita, eh? A ah, qué es bonita. ¿Le gusta? <ríe> es muy bonita, pero vamos a ir a lo importante. Lo importante es que le traigo un telegrama. Ay, perdone, que se me ha caído el telegrama al suelo. ¿Puede, ¿Puede usted agacharse? Es que yo tengo la espalda un poquito. Sí, claro, ya le he dicho que somos un servicio público. Ya me agacho yo y lo recojo. ¡Aaah!
1: Señor Julianini, señor Julianini, mire, mire. Tiene los cachetines de colores.
0: Yo creo que es él. Creo que es el do del to... Aquí tiene su telegrama. Me voy. Adiós.
1: Señor Julianini, que creo que sabemos que es él. El... Famoso dentista loco del bosque Que nos está engañando Pero tenemos que averiguar por qué está trabajando de cartero
0: Sí señor, tienes toda la razón Todo to. esto es un misterio Que tenemos que resolver antes que acabe el verano Lo tenemos que resolver en la Summer Edition Pero mientras tanto eh... Uy, aquí viene un telegrama De... Mira telegrama Del profesor claustrofóbico Vaya eh, A ver, vamos a leerlo Profesor Profesor Claustrofóbico, he tenido noticias de que el asesor del TOE está haciendo las adivinanzas. Las adivinanzas son cosas del Profesor Claustrofóbico. Espero que no esté haciendo mejores adivinanzas que las mías. Adiós. Volveré pronto. Bueno. Es hombre de pocas palabras siempre, ¿eh? El profesor claustrofóbico, ni siquiera nos dice dónde está de vacaciones ni nada. ¿Le preocupa, le preocupa, Do Dodelto, que tus adivinanzas sean mejores que las suyas, que luego a lo mejor la gente diga, no, no queremos que vuelva el profesor claustrofóbico, queremos las adivinanzas de Do Dodelto.
1: Bueno, pues no sé, no sé, pero no quiero que se enfade, ¿eh? No, no, no quiero que se enfade.
0: No, que no se enfade nadie Lo que sí vamos a hacer
1: Mire, le voy a decir una cosa Lo que sí vamos a hacer es terminar el episodio Porque dijo usted que en la Summer Edition No pasaría de media hora Y ya se ha pasado usted un ratico ¿eh? Que habla más que, por Dios Lo que habla usted es un poco pesado ¿eh?
0: Bueno, Dodelto, tampoco te pongas así Pero es que si me hablas y me cortas Pues yo no puedo terminar el programa Así que ha llegado el momento de decir varias cosas <música> En primer lugar, muchísimas gracias, que es lo que decimos siempre. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Nosotros nos acordamos muchísimo de vosotros y vosotras y espero que estéis disfrutando mucho, mucho, muchísimo del verano cargando las pilas para el nuevo curso. En segundo lugar, no dejéis de leer, leed mucho, leed mucho y seguid siendo tan imaginativos En tercer lugar, ya sabéis que si nos tenéis que decir cualquier cosa, nos tenéis que contar algo, tenéis que responder a las adivinanzas Podéis hacerlo por los canales que son la comunidad de iBox, también podéis hacerlo por Instagram y Facebook, por mensaje privado Buscáis el perfil La Magia de Julianini y por último en el correo del programa que es cuentos del derecho y del revés gmail.com Tengo que deciros que en septiembre empezará ya la cuarta temporada aunque todavía nos queda algún programa de la Summer Edition y empezará con una sorpresa que todavía no podemos desvelar. Mientras tanto os decimos disfrutad del verano. Y del sol, de la playa, de la familia, de estar todos juntos, de descansar y sobre todo agradeceros que forméis parte de este podcast en el que lo importante eres tú.